0: Z Ewangelii Świętego Łukasza Jezus rozradował się w Duchu Świętym i powiedział Wysławiam Cię Ojcze, Panie Nieba i Ziemi, że ukryłeś to przed mądrymi i roztropnymi, a objawiłeś tym, którzy są jak małe dzieci. Tak Ojcze, bo tak się Tobie spodobało. Mój Ojciec przekazał mi wszystko i nikt nie wie, kim jest Syn, tylko Ojciec, a kim jest Ojciec, tylko Syn, i ten, komu syn chce objawić. Zwracając się na osobności do uczniów powiedział. Szczęśliwe oczy, które widzą to, co wy widzicie. Bo mówię wam, że wielu proroków i królów chciało zobaczyć to, co wy widzicie, a nie zobaczyli. I usłyszeć to, co wysłyszycie, a nie usłyszeli.
1: Oto słowo Boże.
0: Bogu niech będą dzięki.
1: Szczęść Boże, witamy was na kolejnej adwentowej kawie 4 grudnia. W wtorek, w trzeci dzień Adwentu, a ze mną dziś na kawie Joanna. No przy tej kawie pochylamy się nad Bożym Słowem o radowaniu, o tym, że się Pan Jezus właśnie w tej chwili rozradował w
0: Duchu Świętym. Pierwsze to zdanie z tego słowa, jak czytałam, to, że Jezus się rozradował, żeby móc chwalić dalej. Wysławiam Cię Ojcze, Panie nieba, i Ziemi, to trzeba się rozradować. Bo to jest tak ładnie wszystko napisane. Jezus rozradował się, wysławiam Cię Panie Ojcze, tak Ojcze, bo Tobie. A jak sobie pomyślałam, to na pewno to nie było takie pompatyczne, jak, jak my to <grych> czytamy. No bo jeżeli ktoś ma największe poczucie humoru w całym wszechświecie i w całej wieczności, to to jest Pan Bóg i Pan Jezus, więc jak się rozradował, to się tak rozradował, że, że tak się rozradował, że po prostu szok, że no, trampki by tam spadły, jakbyśmy zobaczyli to jego rozradowanie i to była taka moja myśl dzisiaj pierwsza o tym rozradowaniu. Niedawno słuchałam księdza Pawlukiewicza o tym, że szatan nie ma poczucia humoru i generalnie zło no nie jest śmieszne i nie jest zabawne i nie jest radosne. Właśnie, bo czasami przybieram maski śmiechu, ale o... Wesołkowatości tak. myślę bardziej, nie? A takiej radości, która naprawdę gdzieś jest z głębi, głębi, głębi i żołądka, i serca, i wszystkiego, takiego rozradowania prawdziwego, no to nie ma w złu. I tak to było moje właśnie pierwsze, że jak się Pan Jezus rozradował, to, to chciałabym to zobaczyć, jak się rozradował. Druga myśl była bardziej związana z tym, co później, w tym moim tłumaczeniu, które ja sobie jakoś tam przybliżałam, było, że jeśli się objawiłeś tym, którzy są jak małe dzieci. Jest też tłumaczenie, mhm. objawiłeś prostaczką, a to znaczy jak małe dzieci. Mhm. I nie wiem, czy kiedyś byłaś, ja osobiście nie, ale czasami są takie gdzieś wystawy, albo muzea, ktoś tam coś takiego wymyślił, że można iść w miejsce, w którym się czujesz jak małe dziecko, bo krzesło jest takich rozmiarów, jak mhm. widzi małe dziecko. Dziecko ma zupełnie inną perspektywę patrzenia na rzeczy. Zupełnie mhm. inną. To jest, zupełnie schodząc z takiego poziomu, wiesz, abstrakcyjnego, że bądźcie jak małe dzieci, czy nie wiem, bądźcie pokorni, schodząc tylko w taki wymiar tego, co widzi dziecko. Moje dziecko lat 4, co widzi dziecko na przykład, no to ono widzi, że ja jestem wielka. Dzisiaj Marysia próbowała mnie wytrzeć małym ręcznikiem. Nie było to takie proste. Mama, czemu jesteś taka duża? I tak sobie myślę, że tym fragmentem Pan Jezus mnie zaprasza do tego, żeby zobaczyć inaczej. Zobaczyć jak dziecko, czyli zobaczyć z dołu, a nie z góry. No tak, bo my dorośli się
1: przyzwyczailiśmy do tego, że patrzymy z góry, niezależnie od naszego wzrostu, ale jakby z góry na sprawy,
0: na ludzi, na wydarzenia. Trochę na tej zasadzie że musimy je zrozumieć, ponazywać. No my jesteśmy bardzo racjonalni. Ja dzisiaj miałam taką sytuację z Marysią, córeczką naszą. Ubrałam ją w jakieś tam cieplejsze rzeczy, no bo przecież jest zimno i tak dalej w domu, a Marysia ma taki zwyczaj przebierania się w sukienki. No, no i oczywiście, kobieta. i przyszła mnie przekonywać, że ona teraz ubierze taką sukienkę. Sukienka, rozumiesz, atlas bez rękawka, golizna generalnie tutaj taka, no sukienka raczej na czas letni. No i ja, racjonalna matka, mówię, Marysiu, no nie możesz tego ubrać, albo ubierz pod spód bluzkę z długim rękawem. A moje dziecko <laughs> mówi, mamo, ale to jest głupio. To jest głupio. A ja dalej mówię, nie Marysiu, to nie jest głupio. To jest mądrze, to jest bardzo dobrze, bo jest zimno, ale sobie myślę, no głupio to jest... Sukienki, wiesz, naprawdę. <laughs> Ubrać długi ręka. Więc to jest, wiesz, Marysia popatrzyła z dołu, a ja z góry na to samo. I koniec końców Marysia, my tu siedzimy, rozmawiamy, a Marsia chodzi w tej <laughs> sukience z gołym przodem. Przyszła babcia mnie wymienić i pewnie toczy dalej te rozmowy z góry i z dołu, że coś jest głupio, a coś dla Marysi nie. Więc tak schodząc na już poziom taki duchowy mój, to, to właśnie tak ja sobie uświadamiam, na ile, na ile takiej jest we mnie dużo nieautentyczności albo już takiej, takiej racjonalności, która zabija to rozradowanie. Bo już jak coś nie wypada, bo już coś nie przystoi w moim wieku albo wydaje mi się, że powinnam być jakaś, nie? że powinnam coś powiedzieć teraz jakiegoś elokwentnego. Nie? Rozumiem, że jakoś to... No jakoś powinnam, nie? Jakoś powinnam być. A panie smutno, rozraduj się w duchu i popatrz z dołu, popatrz jak małe dziecko.
1: No to jest też tak, że chyba właśnie te tajemnice, które my próbujemy, jak to określiłaś, rozwikłać z góry, z naszej dorosłości, to tak naprawdę one nam się objawiają, kiedy patrzymy w innej perspektywie, tej dziecięcej. I wcale nie musimy się nad nimi trudzić, bo nam je ojciec objawia, nam je po prostu pokazuje. Chwyta mnie mocno za serce to, że to rozradowanie było w momencie, kiedy wrócili ci wszyscy wysłani apostołowie zaraz przed tym fragmentem o tym rozradowaniu jest to, że Jezus wysłał tych apostołów tam po dwóch, rozeszli się po całym świecie ówczesnym i wrócili i opowiadali Mu, jakie rzeczy robili w ogóle, jakie mhm. super fajne mhm. sprawy robiliśmy. Jezu, w imię Twoje wyrzucaliśmy i mieliśmy władzę i, i On się wtedy rozradował taką ich radością też. Mhm. I faktycznie, no to musiała być taka radość niesamowita i wzajemnego takiego rozradowania i On w tej radości uwielbia Boga, że właśnie takie rzeczy, takie cudowności, takie nadzwyczajności objawił tym prostym chłopakom, którzy widzieli te tutaj i doświadczali ich, tylko na bazie tego, że zaufali Chrystusowi. Poszli za Nim i poszli też za Jego wezwaniem. On im powiedział, idźcie i mówcie o miłości, o Bogu, o Jego wielkości, Jego piękności. I oni
0: to poszli zrobili. Wiesz co, ale no, trudne to jest to, co mówisz dla mnie. Ja no, jestem bardzo nieświęta w takim sensie, że muszę się bardzo modlić o taką łaskę rozradowania się z drugiego człowieka. Hmm, bo nie jest łatwo się rozradować, bo często przynajmniej, no ja mam tak, no, może ty tak nie masz, jesteś bardziej święta, czy ci ze nas słuchają, ma, mają inaczej, ale często, nie wiem, sukces kogoś albo... Y Trudno się rozradować, bo człowiek się od razu porównuje. A ja mam smutno, nie? A ja mam źle, a on ma tak pięknie. A ja czegoś nie... No nie wiem, we mnie jest dużo takiej ludzkości. I bardzo to są takie chwile piękne, kiedy rzeczywiście tą ludzkość się odstawi i człowiek patrzy i po prostu takie ma... Wiesz, jak małe dziecko ma takie... Po widzi coś pierwszy raz i ma takie, wiesz... Ściwione. Po prostu to jest niesamowite. I no nie wiem, ja się... No też Ci dziękuję za to spotkanie bo tak myślę, że to jest zadanie dla mnie. Modlić się o autentyczność takiego bożego szoku, takiego zdziwienia, że coś jest po prostu piękne dlatego, że to jest w tym człowieku, a nie dlatego, że ja tego nie mam. Dostałam jakieś taką dedykację, on mi się przypomniał od pana Janka Budziaszka w, w książce, dawno temu spotkanego gdzieś tam na różnych drogach i napisał, mi napisał taką dedykację, mi, która ja mu tylko kawę robiłam wtedy. Napisał mi, jak to dobrze, że codziennie spotykam kogoś, kto jest w czymś lepszy ode mnie często wracam do tego, żeby umieć się, wiesz, ucieszyć, a nie pomyśleć sobie, kurczę, no... O, Dlaczego no, on to no, ma, a no, ja, o, ja nie? O, ja nie mam. Albo bardzo chcieć być kimś takim, jak ktoś. To, no, 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 ja jestem bardzo nieświęta, ale, no, no, no będę się modlił, to chyba to jest takie zadanie, może, to tak, wiesz, <grym> no tak, tak, módlmy się o radość, bo radosny czas oczekiwania, ale... No właśnie, ale czy to jest radości, taka nie?
1: prawdziwa radość, bo to wcale nie polega na tym, że mogę sobie iść na imprezę to nie ta radość. To jest takie niesamowite, kiedy się patrzy właśnie na dzieci i potrafią się zachwycać najmniejszą rzeczą, żuczka znajdą na chodniku. I sama wiesz, jak to jest, że nie można tego żuczka, czy tej biedronki odciągnąć, bo to fascynuje.
0: To jest po prostu piękne, to Mam jest wiesz, cudowne. One mają bliżej do tego żuczka, to jest ich wygrana. wygrane. Tak. Mają bliżej w sensie. Ale
1: no, my jakby, no wiemy. No już no.
0: tak. Już kombinujemy, czy ten żuczek na pewno nie zrobi krzywdy w moim domu, a czy nie brzydzę się żuczków. <laughs> czy znaczy nie, już, już jesteśmy jacyś tacy bardzo pragmatyczni, Często. Znaczy, ja jestem. No, nie mogę mówić, bo na pewno jest, No ale piękny, to troszkę nam ta ludzi.
1: dorosłość czasem ciąży. To taki trochę, czasem taki garb nam się robi troszkę i nas tak do tej ziemi przyciąga mocno. No, no właśnie, też myśląc o tym rozradowaniu, to jest takie jakby odrzucanie tego, co mnie dociąża. To jest takie mm -hmm. wyzwolenie, takie zniesienie rąk, serca w górę i powiedzenie: wow, Boże, uwielbiam Cię. Jesteś cudowny, mm -hmm. jesteś fantastyczny, jesteś moim ojcem. Ja też wiesz, kiedy czytam sobie ten fragment, myślę sobie o jednej rzeczy, że czasem myślę sobie. Nie znam Boga. I potem, kiedy czytam tę Ewangelię, przygotowując się do tej kawy, pierwszy raz myślę sobie, no jeżeli nie znasz, to znaczy, nie jesteś Jego dzieckiem. Bo Jezus mówi wprost, nikt nie wie, kim jest Syn tylko Ojciec, ani nikt nie wie, jakim jest Ojciec tylko Syn. Jeżeli ja mówię, nie znam Cię, Boże, to znaczy, że nie jestem Jego dzieckiem w tym momencie. Bo jakby de facto jestem, tak? Bo jestem stworzona i jakby na poziomie wiedzy, jakiejś wiary, wiem, że jestem Bożym dzieckiem ale czy ja w to wierzę, że ja jestem jego dzieckiem i że to poznanie jest trochę inne niż mi by się wydawało, bo nie jest matematyczne, nie jest policzalne. Ja go nie poznam tak jak ciebie, poznam mm -hmm.
0: go inaczej. Ale to wiesz co, na, na końcu, jak teraz to powiedziałaś, to otworzyła mi się nowa jakaś klapka w głowie, że to zdanie, mój ojciec przekazał mi wszystko i nikt nie wie, kim jest syn, tylko ojciec. To jest takie zdanie świadczące o więzi, że jaka tam musi być więź. Że jest między nami tak. tak. Że nikt inny nie zna, nie zna, jakby, nie? Nikt inny nie wie. Tylko ja wiem i ty wiesz, taka jest między nami więź. I ten komu ja to chcę powiedzieć. Ten, komu ja intymnie powierzę tajemnice tej więzi.
1: To A jest i takie, tak,
0: mój... jakby z samego mówienia tej więzi się nie da opowiedzieć. To tak
1: jak w miłości, w przyjaźni, no możesz mówić, ale ktoś nie poczuje serce,
0: jeśli nie wejdzie w tą relację. No nie ma szans, wiesz, wejść w relację, jak się więzi nie poświęca czasu, dłoni, mm, no czasu chyba naj, najbardziej, spotkania. No można kombinować sobie i mówić, że jesteśmy w takiej wielkiej więzi, ale jak nie marnotrawimy czasu na tą więź, no to to, to jest takie tylko słowo. Nie? Tylko słowo. Także bądźmy jak małe dzieci z dołu, z, dołu, z tak. innych perspektyw. Czasem po prostu trzeba usiąść my. na podłodze i popatrzeć na świat trochę inaczej. Przeszamy do tego dzisiaj. Tak. Można spróbować pod stół, można wejść. Dużo się dzieje pod stołem. Dzieci często spędzają czas pod stołem i trochę inaczej to wszystko wygląda wtedy.
1: No to z tym Was zostawiamy. Dzisiejsze zadanie adwentowe. Zmienić perspektywę. Zmienić perspektywę. O, żeby nam się tak udało. Uda się, no chociaż, jasne, chociaż trochę, ale to no przecież nie nam. Rozradował się w kim? W, w duchu, duchu świętym. świętym. Amen. Dzięki. Dziękuję. bardzo. Z Bogiem zostańcie, trzymajcie się dzielnie.